0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
1: qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, vous savez que je commence habituellement toujours mes émissions habituellement toujours, je commence toujours mes émissions en faisant un ben voyant donc un éditorial. Ben Aujourd'hui, je voudrais simplement céder la place à Elisapi Isaac. Il faut absolument que vous alliez voir sur sa page Facebook. Elle a fait une vidéo où elle s'adresse au premier ministre François Legault euh, après euh, le décès de Joyce Echaquan, cette femme Tikamek qui est morte donc à l'hôpital de Joliette. Je vais vous présenter simplement un court extrait d'Elisapi Isaac, mais Promettez-moi d'aller voir ce qu'elle a à dire sur sa page Facebook parce que aujourd'hui c'est vraiment elle qui a besoin de nous dire un gros bain vaillant. Donc on écoute ça. La pandémie, la COVID, on, on, le, le COVID, la COVID, on, on en parle beaucoup, mais il faut pas oublier qu'il y a une pandémie partout dans chez les autochtones. Par exemple, les Inuits, il y a une pandémie qui s'appelle le suicide. C'est vraiment un cri du cœur que nous lance Elisapi Isaac. Donc aujourd'hui, je voulais lui céder la parole. C'est à elle que revient le ben voyons donc d'aujourd'hui.
1: Sophie
2: Du Rocher,
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher.
0: Habituellement, mon ami et collègue Joseph Facal a un langage très châtié, s'exprime dans un excellent français, une langue vraiment ciselée. Et c'est pour ça que j'ai été particulièrement surprise ce matin quand j'ai lu le titre de sa chronique. Confession d'un esti de crêté ». Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent. Joseph, bonjour!
1: <rire> Écoute, bonjour Sophie! Écoute, pour ce qui est de l'accent, euh, il aurait fallu, et je ne l'ai pas fait, euh, que j'enregistre euh, la personne qui m'a adressé ces gentils mots. Euh, elle l'a fait par écrit, Marc. Euh, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Bon, alors écoute, tu nous racontes donc un échange que tu as eu avec quelqu'un euh, de mal engueulé, on peut dire ça comme ça, quelqu'un qui fait évidemment beaucoup de, de fautes de français, mais aussi de fautes de, de réflexion, de fautes argumentaires. Tu as essayé en fait d'entamer un dialogue avec un récalcitrant.
1: Écoute, euh, c'est exactement ça. Euh, je pense que tu poses bien l'affaire. Euh, nous recevons tous, euh, toi, moi, Richard, euh, ce genre de, de, de messages. Et habituellement, euh, je ne réagis pas, euh, je ne réponds pas. Mais cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Alors, j'ai euh, joué le jeu, si tu veux. Euh, c'est sûr que c'est le genre de propos qui euh, nous pose, nous, nous mettent devant un dilemme. Euh, Est-ce que je, je laisse aller? Euh, Est-ce que je réponds? Est-ce qu'en répondant, je ne lui donne pas l'attention qu'il souhaite? Mais d'un autre côté, euh, je me suis dit, écoute, je vais pas me laisser insulter sans réagir. Et là, voilà. je me suis dit, non, non, je lui répondrai pas sur le même ton, je vais aller voir. Et au fond, au fond, euh, je pense que ce que j'ai voulu illustrer d'une certaine manière, ou enfin l'expérience que j'ai voulu tenter, c'est que certaines personnes, et je ne sais pas quel est leur nombre, mais certaines personnes sont rendues si loin que je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Euh, ah, c'est des causes désespérées, de... tu veux dire, voilà. oui, c'est ça. J'entends autour de nous beaucoup de gens, euh, ouais. notamment, notamment la méchante OMS, qui nous dit, euh, il ne faut pas rire de ce monde-là, il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre. Alors, d'accord, le bon Joseph, il a joué le jeu, il a essayé de comprendre, mais ça devenait de plus en plus fou. Et donc, je me dis tout simplement, ben, au moins, au moins, Braquons les projecteurs de temps en temps pour dire Hey, ces gens existent. Pour oui. dire Wow, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et jusqu'à un certain point, Sophie, pour dire Soyons vigilants. Voilà. Mais
0: en même temps.
1: Une fausse sceptique, <rire> à un moment donné, il faut la vider.
0: Ah, ben, ça, c'est bien, c'est une, c'est une belle, euh, une belle image. Mais, tu vois, ça pose la question, par exemple, d'une station comme Choix Radio X à Québec qui a interviewé à plusieurs reprises des gens comme Alexis Cossette-Trudel et autres, et c'est correct de donner la parole à ces gens-là, mais il faut les confronter quand les gens disent des énormités, c'est notre rôle, comme journaliste ou comme intervieweur, de de les, de les confronter. Quand il y a une complaisance avec des gens qui tiennent des propos complètement farfelus, puis je donne l'exemple de choix, mais je pourrais donner l'exemple du devoir aussi, le devoir qui avait fait une entrevue avec Alexis Cossette-Trudel, et le, le Monsieur cossette à un moment donné, euh, il dit, euh, bon, euh, euh, Lady Gaga elle mange des cadavres, puis bon, et le journaliste nous raconte ça comme si euh, Alexis Cossette-Rudel avait dit, euh, ce midi, j'ai mangé deux hot-dogs pour le lunch.
1: Oui, oui, non, non, Écoute, moi, moi, pendant, pendant longtemps, j'ai choisi d'ignorer cela, et, et j'ai un copain qui est, qui est prof de sociaux, et qui s'intéresse euh, au phénomène, et qui m'a dit, non, non va voir. C'est complètement capoté, mais en même temps, c'est révélateur. Il ouais. faut de temps en temps aller dans les recoins de la société pour voir de quoi elle est composée. Et au fond, Sophie, en disant ça, je te confesse, je te confesse une erreur de lecture que j'ai commise y, de, depuis longtemps, en fait, c'est que je crois, je crois que comme bien des gens, j'avais sous-estimé le, le, le nombre de, de, de ces gens. Il y en a beaucoup. Et oui. possiblement que les réseaux sociaux euh, nous, nous, nous les ont fait voir, nous les ont fait connaître et probablement probablement euh, jouent une sorte de rôle dans leur multiplication. Car quand tu demandes à ces gens-là « Ok, c'est quoi vos références C'est quoi vos sources C'est quoi voilà. vos recherches ?» Ben, ils te renvoient vers des trucs aussi capoté que leurs propres propos. Autrement dit, ils s'enferment dans une espèce de bulle d'auto-renforcement et si tu n'es pas d'accord avec eux, tu fais partie du complot. Euh, ouais. Alors là, évidemment, je, je, je te dirais que... Je te dirais, Sophie, que je sens en ce moment dans le fond de l'air, je sens un climat au Québec que je n'ai jamais senti depuis... Hum. Euh, ben, ben, comme, comme disait le gars... Euh, rentre donc chez vous, ben, ça fait 50 ans que je suis au Québec, ça fait mes, je fête mes 50 ans de québécitude cette année, et je n'ai jamais senti euh, ce que je sens en ce moment dans le climat social, ni pendant le référendum de 95, ni oh. pendant la crise d'Oka, jamais je n'ai senti qu'on était aussi proche d'un grand dérapage. Ça fait peur ben écoute, euh, j'ai exercé jadis des responsabilités euh, au gouvernement et, 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 et je me suis fait une carapace. Tu sais, l'avantage d'avoir été en politique, c'est que nous avons été si copieusement insultés qu'on finit par se faire une espèce de carapace. Mais là, quand je vois le premier ministre, oui. mon premier ministre, notre premier ministre à tous, qui siffle la fin de la récréation, qui ordonne des mesures sévères que j'appuie entièrement et que le soir même, je vois des gens qui disent « ben je vais aller déchirer les contraventions, j'obéirai pas », ben là, tu te demandes un peu jusqu'où et t'as vu mm -hmm. l'air. Quand le premier ministre annonçait euh, les mesures, et encore une fois, j'y souscris, l'une des premières questions qui lui a été posée est « la police aura-t-elle voilà. les moyens requis ?» pour euh, faire respecter ces ordonnances plus musclées. Et très franchement, qu'on en soit rendu à se poser ces questions, mm -hmm. montre à quel point le climat social s'est dégradé.
0: Oui, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on se dit, bon, essayons d'imaginer une situation euh, hypothétique. Euh, monsieur et madame Brossard de Brossard euh, font le party chez eux, il y a 25 personnes à souper. Le voisin, voyant ça, appelle la police, la police débarque avec leur contravention portative et distribue des contraventions de 1000 à M. et Mme Brossard et leurs 25 invités. C'est possible que ça dérape, c'est possible que ça se passe pas bien puis que ça finisse en foire d'empoigne et on, on va faire quoi quand il va y avoir des M. et Mme Brossard de Brossard à, à l'échelle de toutes les, les les zones rouges là. Ouais, ben je, je, oui absolument mais, mais, mais tu sais j'ai l'impression que
1: j'ai l'impression que le prototype de Madame Brassard de Brassard c'est pas tellement lui que je crains comme des gens qui depuis longtemps finalement ont en eux une grande frustration accumulée, mm -hmm. un grand potentiel de violence qui, au fond, se cherche un exutoire et la crise actuelle est un bon prétexte. Euh, ils sont frustrés pour des tas d'autres choses et, au fond, ceci leur donne donne le prétexte de hurler au fascisme. Et, bien entendu, pour poursuivre un petit peu ton scénario, la personne, évidemment, va se dire, j'ai été dénoncé par quelqu'un.
0: Et il va
1: commencer, évidemment, à regarder ses voisins, chercher des coupables. Et là, évidemment, ça pourrait devenir assez laid. Et de notre côté, il faut bien comprendre aussi que hier, euh, le premier ministre a joué une très grosse carte, dans la mesure où, quand on dit qu'on va serrer la vis, ben, si on veut préserver sa crédibilité et la légitimité de l'État, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Au fond, permets-moi un vieux cliché, c'est comme le parent qui menace son enfant voilà. de conséquence, s'il mmh. ne tient pas parole, il perd immédiatement toute autorité, et il encourage la désobéissance. C'est ce que nos voisins du Sud, qui en ce moment ont des pires problèmes que nous, appellent <rire> oui. walk the walk et talk the talk. Tu vois? Absolument. Là, le premier Mais... ministre s'est fâché. Ben là, ouais. il faut assumer.
0: Oui, faut et assumer. Euh, je ne sais pas si tu as écouté euh, l'émission, la nouvelle émission à TVA, La Tour, là, avec Patrick Huard. Il recevait donc hier Denis Coderre. Qui lui disait bon évidemment comme ancien politicien je regarde ça évidemment avec mes yeux de, de politicien mais il disait tout et il dit euh, le, des fois le messager est plus important que le message est-ce que tu euh, trouves que François Legault conférence de presse d'hier qu'il a euh, utilisé le bon ton la bonne la bonne approche pour euh, faire cette annonce là ces annonces là
1: je te dirais que globalement oui tu sais on ne se réinvente pas. On est comme on est. On dirige comme on est. Et depuis le début, euh, François Legault, si tu veux, la joue en bon père de famille, la joue de manière empathique, euh, avec des mots simples. Il est comme il est. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça lui a globalement réussi. Mais c'est sûr que maintenant... On est, entré, on est entré dans une période euh, difficile. C'est sûr aussi, je l'admets, c'est sûr que le gouvernement lui-même n'est pas exempt de tout reproche. Par exemple, fermer les musées, mais garder ouverts les gyms, bien entendu qu'on pourrait, qu pourrait discuter longuement de cela. Mais, mais ce que je note, c'est que certaines personnes prennent appui sur les coches mal taillées du gouvernement qui sont réels et indéniables et se servent de ça comme voilà. prétexte pour délégitimer toute l'action de l'État. Fondamentalement, le, le positionnement global du gouvernement qui est de tolérer un certain niveau de contamination qui, s'il reste dans une fourchette maîtrisable, permet au moins de maintenir ce qui est vraiment essentiel, les écoles, les hôpitaux et les commerces de première nécessité, mais ben ce choix-là, il est le bon. Et, mm -hmm. et, et il ressemble à ce qui est fait dans la plupart des sociétés. Tout simplement parce que, que veux-tu, que veux-tu, depuis le printemps, on travaille sur nos capacités de dépistage et, 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 et on note évidemment leur insuffisance et la fragilité d'un réseau. Et le pauvre Legault, ben, qu'est-ce que tu veux? Il hérite de notre incurie collective sous tous les régimes passés libéraux mmh. comme péquistes. Alors, alors, pour répondre à ta question, le pauvre gars, il fait du mieux qu'il peut et malgré tous les reproches qu'on pourrait lui faire, j'ai pour lui énormément de respect et une forte dose de sympathie. J'aimerais ouais. pas être à sa place en ce moment.
0: Non, en effet. Écoute, je veux juste revenir euh, brièvement quand même. Euh, euh, Joseph, sur euh, cette personne-là qui t'a écrit et qui t'a dit « Retourne chez vous ». Et euh, tu le croiras pas, mais il y a plein de gens qui ne savent même pas d'où tu viens, Joseph, et à quel point t'es... Non, mais c'est parce que, tu sais, t'as un prénom euh, qui, qui pourrait être un prénom, en plus, au Québec, avec, euh, quasiment 50% des gens à une certaine époque s'appelaient tous Joseph puis les filles s'appelaient toutes Marie. Euh, et, euh, Facal, honnêtement, il y a plein de gens qui peuvent penser que c'est un, un, un nom de famille qui vient de Rivière du loup ou de, ou de Shawinigan, là. Donc, parle-nous un petit peu d'où tu viens et de ton parcours depuis que tu es arrivé euh, au Québec, Bien, Joseph. Bon je pense que c'est un. Non, mais brièvement, mais je trouve que c'est important de le dire parce que, écoute, okay, pas plus tard qu'il y, y a quelques semaines, une collègue à qui je disais Ben, Joseph, pour moi, c'est vraiment le, le, le symbole de l'immigrant fabuleux qui a embrassé à bras-le-corps la cause souverainiste au Québec. Et puis, elle me disait et Je ne savais même pas que Joseph, c'était un immigrant.
1: Bon, alors écoute, euh, les, les, les facales, c'est drôle, hein? pendant, pendant des années, je me suis amusé à demander aux gens, ça vient d'où, ça, facale? Et pour toutes <rire> sortes de raisons bizarres, hein? beaucoup de gens me disaient, ça sonne libanais, ils, ils, ah? ils, ils ne pouvaient, pouvaient pas être plus éloignés que ça de la vérité. En fait, <rire> les, facales, les facales viennent du nord-ouest de l'Espagne, donc de la Galice de la région de Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, donc, si tu veux, c'est la région verte de, de, de l'Espagne, la région atlantique battue par les vents, rien à voir avec la sécheresse de l'Andalousie euh, dans le coin de Séville. Et euh, au début du siècle dernier, dans ce qui était une famille d'agriculteurs, ben l'un des enfants euh, a décidé que lui, celui ne tentait pas d'être... Euh, agriculteur, et, et il a pris son baluchon, et il est parti en Amérique latine. Et il est parti dans un petit pays qui s'appelle l'Uruguay, et c'est pas compliqué, hein. De la même manière que beaucoup d'Écossais euh, et, et d'Irlandais euh, sont venus euh, dans mmh. le Canada anglais, et que beaucoup de gens d'origine française sont venus au Québec, eh bien, beaucoup d'Espagnols et oui. beaucoup d'Italiens, eux, ont peuplé ce qui est l'Uruguay et l'Argentine d'aujourd'hui. Alors euh, mon mon, mon grand-père est arrivé en Uruguay, mais je te dirais qu'encore encore aujourd'hui tout l'arbre des facales vit en Espagne. Euh, hum. Et quand et quand, quand j'ai vécu en Espagne, il y a quelques années, ben j'ai renoué avec ma famille éloignée. Donc fou. évidemment, euh, on est on a oh, j'ai donc grandi en Uruguay et en 1970, donc quand j'avais 9 ans, la situation euh, politique en Uruguay était déjà très, très dégradée. Il y avait un mouvement de, de guérilla urbaine qui s'appelait les Tupamaros, dont notre FLQ s'est beaucoup inspiré. Mmh. Et mon père voyait venir... La dictature militaire qui est survenue en 73. Donc, nous sommes partis euh, euh, avant de ne plus pouvoir partir. Et comme mon père parlait déjà français, ben, il a fait des demandes d'emploi dans tous les pays francophones du monde. Et on est arrivé au Québec, ben tout simplement parce que c'est ici que mon père a eu sa première job. Euh, hum. c'est une belle, histoire. Ouais, ouais, une non, belle moi, histoire moi j'ai toujours dit que euh, je suis juste un, un Québécois avec un drôle de nom c'est tout
0: <rires> <rire> Joseph j'adore ça c'est une belle histoire puis je trouvais que c'était important que tu la racontes pour que tout le monde sache euh, d'où tu viens puis moi j'espère jusqu'un jour euh, les gens vont arrêter de te dire retourne d'où tu viens <rire> parce que nous on t'aime au Québec puis on aime lire tes chroniques puis on aime t'entendre à la radio alors je t'embrasse un grand baisseau. Ah, Merci bon beaucoup, place. Joseph. Bon et salut. on se revoit avec plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. C'était Joseph Facal, mon ami et collègue chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez Sophie
3: Durocher. Durocher.
0: Alors, dans le devoir de ce matin, on apprend qu'il y a 20% des écoles au Québec où il y aurait au moins un cas de COVID-19. Enfin, on ne l'apprend pas vraiment, parce que si vous écoutez Cube Radio, vous le savez déjà depuis quelques jours, puisque j'avais fait une entrevue avec Olivier Drouin de COVID-Québec, COVID-école, pardon, qui nous avait sorti ce chiffre-là de, de 20% des cas d'école. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui disent euh, ben il faut vraiment regarder ça de près, la situation dans les écoles. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, euh, euh, imposer le masque pendant toute la journée dans les écoles euh, au Québec et aussi qui des gens qui s'intéressent au niveau de transmission des élèves euh, une personne qui vraiment regarde ça de près, c'est ma prochaine invitée, elle s'appelle Simona Bignami, elle est professeure au département de démographie à l'Université de Montréal. Bonjour Madame Bignami Bonjour Bonjour, alors je, je vous suis sur Twitter et c'est absolument passionnant de vous suivre parce que vous nous alertez sur toutes sortes de situations et euh, tout récemment vous avez euh, posté une étude qui a été faite en Inde qui montre que les enfants de tous les âges peuvent attraper la COVID-19 et surtout la transmettre. Pourquoi c'est important cette information-là, Madame Bignami
3: donc, c'est important parce que jusqu'au présent, la le niveau des transmissions de la COVID chez les enfants est, je pense, une des choses les plus méconnues euh, par par les chercheurs. Parce que, euh, si vous vous rappelez, pendant la première vague, on entendait souvent, bon, euh, les, les enfants sont épargnés par les conséquences les plus négatives de la COVID, mais aussi, on n'en trouve pas vraiment des enfants parmi les cas infectés. Mais évidemment, ce qu'on a remarqué est qu'on ne les trouvait pas tellement <rire> dans les statistiques parce que les écoles étaient fermées et donc les, le niveau d'exposition des enfants était très faible parce qu'ils n'interagissaient pas. Donc, dans le nouveau étude qui vient, qui vient de paraître dans la revue Science, c'est que les chercheurs ont fait en Inde ont fait au retraçage des contacts euh, de euh, tout le monde. Okay, des enfants comme des adultes, comme des aînés. Euh, et ce qu'ils ont trouvé est que les enfants d'âge scolaire, donc dans, en bas des, euh, des 20 ans, transmettent bien l'infection aux enfants du même âge. Hmm. Euh, et remarquez que euh, le, les milieux qui sont considérés par l'étude, je l'ai lu en détail ce matin en préparation pour l'entrevue, les, les écoles ne sont pas ciblées par ce type Donc, le retraçage des contacts a été fait dans les ménages, dans les, dans la communauté au sens large. D'accord. Euh, mais de ce que j'ai compris de l'article, les écoles étaient en grande partie fermées. Okay. Donc, on parle des interactions qui se vérifient dans la communauté à sens large et dans le ménage. Et ce qu'ils ont retrouvé aussi est que le taux de positivité des contacts des enfants est plus élevé si les interactions ne sont pas protégées. Okay. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas le port de masque s'il n'y a pas la distanciation des euh, en mètres, je pense, dans, dans leur métrique.
0: D'accord. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les enfants euh, qu'on disait épargnés, en fait, se le transmettent entre eux. Ça, c'est la première partie. Mais la oui. deuxième partie, c'est qu'aussi les enfants le transmettent aux autres. Donc, il faut arrêter, euh, si on se fait à cette étude, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de problème avec les enfants, tout va bien. Et donc, il faut vraiment être inquiet de cette transmission par les enfants. –
3: oui, mais je pense que nous avons ici au Québec une, une preuve en gros, dans le fait que même si le nombre n'est pas hyper élevé, il y a un grand nombre des écoles où il y a eu des éclosions. La plupart des écoles au Québec s'est arrêtée à un cas pour le moment, parce que rappelez-vous que les écoles sont ouvertes depuis seulement un mois. Oui. Mais il y a beaucoup d'écoles qui ont déjà enregistré plus que deux cas de la COVID. OK? Euh... Euh, il a été, il a été indiqué, oui, mais c'est parce que les enfants, enfin, l'attrapent en dehors de l'école, oui, peut-être, euh, mais si on considère que maintenant qu'ils sont à l'école et les enfants passent la plupart de leur temps à l'école, oui. <rire> quand même, le, le, le temps le temps d'exposition qui, qui, qui leur reste dans, dans les autres endroits, c'est quand même plus limité parce qu'on parle des écoles et des activités parascolaires aussi. OK? Donc, il y a l'interaction à l'école et les interactions dans les activités parascolaires qui sont permises depuis deux semaines, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Oui, donc, euh, oui.
0: Alors, mais vous, comme démographe, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans tout ça? Est-ce que vous, vous faites partie, donc, des gens qui disent, dans les écoles, à l'intérieur des classes, même une fois que les enfants sont assis, ils devraient continuer à porter le masque toute la journée?
3: Oui, tout à fait. Mes deux enfants, moi j'en ai deux, une qui est à l'école secondaire, une qui à l'école primaire. Mes deux enfants portent leur masque. Euh, oui, je suis, je suis tout à fait parmi, parmi les scientifiques et les parents qui est, est en faveur de, de ce type de mesures. J'étais une des, des signataires pour rappeler que juste après le, la diffusion du plan de retour à l'école du gouvernement, il y avait eu une lettre que les scientifiques avaient. Oui. Euh, que de, oui. Donc, moi, j'étais une des signataires. Donc, on l'avait déjà souligné à l'époque. Il y a une évidence scientifique incontournable que la transmission de la COVID est aérienne. Okay? Mm -hmm. Même la règle de distanciation de 2 mètres, pourquoi on, on, on l'utilise? Parce qu'on sait qu'il y a une transmission aérienne à l'intérieur de cette distance. Donc, les, voilà. petites, les petites gouttes peuvent voyager à travers l'air au minimum euh, dans cette distance. Donc, le, le docteur Arruda, il y a deux jours, quand, quand le gouvernement a annoncé les mesures de confinement partiel, a indiqué, oui, mais en bout de ligne, c'est plus important de maintenir les, la distanciation des mètres. Mais les deux choses ne sont pas l'un le contraire de l'autre, parce que la distanciation de mètres découle aussi directement du fait qu'on sait qu'il y a un, un niveau de transmission aérienne de la maladie. Donc, pourquoi pas protéger ces contacts?
0: Voilà. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire, Madame Bignami, que euh, le docteur Arruda a pris la mauvaise décision en n'imposant pas le masque à longueur de jour euh, aux, aux étudiants? Est-ce que vous iriez jusque-là?
3: Mais nous avons, nous avons dénoncé à l'époque de notre lettre que selon nous, c'était une mesure insuffisante. Euh, il y a des autres endroits en Europe, notamment, où la masque, les masques ne sont pas imposés à l'intérieur des classes. Oui. Mais dans cette situation, il y a des autres mesures qui permettent de contrôler la diffusion du virus dans les écoles. Je disais ce matin, par exemple, qu'en Allemagne, euh, il y a des dépistages réguliers à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines des élèves et du personnel des écoles. Ah oui. Euh, donc, c est, c est dans, des, dans des autres situations, les classes ont été réduites, donc pour assurer la distanciation, pour tenir compte de la ventilation. Même en Ontario, la, la comparaison oui, je... est frappante. En Ontario, euh, bon, les masques sont obligatoires et les parents qu'ils veulent peuvent garder leurs enfants à la maison, pas pour toute l'année, mais juste pour le temps qu'ils considèrent euh, important pour regarder la situation, pour se sentir à l'aise. Et en hum. Ontario, vous savez, il y a bien moins d'écoles qu'au Québec où on a observé des cas positifs.
0: – Voilà, ils sont pas à 20 en Ontario, non, alors que nous… –
3: ils ne sont pas du tout à 20 même si on pourrait dire que leur niveau de transmission communautaire est en forte augmentation, comme ici au Québec.
0: Alors ce que, ce que vous nous dites, c'est finalement, par exemple, on prend l'Allemagne, euh, dépistage régulier, classe réduite, en Ontario, le masque pendant la journée et en plus les parents peuvent retirer, alors qu'au Québec, on n'a pas ces mesures-là, donc euh, on n'est on, on, on pas en train de... On, on a une situation qui est critique parce qu'on a vraiment un assez grand nombre d'écoles où il y a au moins une éclosion, mais on ne prend pas les mesures pour s'assurer de Contrôler cette situation-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que euh, le, le qu'on est on est au bord du dérapage parce que 20% là c'est beaucoup là. Je me souviens quand Monsieur Olivier Drouin de, de Covid École nous avait donné ces chiffres et qu'il avait qu'on était n'a passé le seuil psychologique de 600 écoles sur 3000 où il y a un cas de Covid. Je me souviens que moi j'ai eu des frissons dans le dos là. C'est très inquiétant.
3: Écoutez, c'est il y a eu même un cas confirmé dans l'école dans l'école de mon fils, dans l'école secondaire de mon fils. Et je vous dis, c'est c'est pas, pas une bonne situation. Euh, surtout parce que euh, j'ai communiqué à l'époque avec la direction de l'école de mon fils et j'avais leur dit, écoutez, je comprends les recommandations de santé publique, mais maintenant, la situation épidémiologique de votre école a changé. Vous avez enregistré triangle. Hmm. Un... Pouvez-vous, s'il vous plaît, Fortement recommander les masques, par exemple. En tenant compte ah. que votre situation particulière a changé, ok hmm. Et la direction, justement, a dit nous ne pouvons pas parce que la santé publique nous ne permet pas d'imposer les masques, ni de les recommander fortement, que selon eux, c'est plus ou moins la même chose. Cela dit, il y a des écoles, euh, j'ai entendu justement sur Twitter, il y a des écoles qui maintenant sont plus proactives et qui ont fortement recommandé le porte masque, maintenant que nous sommes en zone rouge.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Madame Bignami, connaissant tous les chiffres que vous connaissez, toutes les analyses, toutes les études que vous vérifiez, que vous contre-vérifiez? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude, comme parent? Est-ce qu'on doit dire « ne tenons pas compte, la, la direction des écoles, manifestement, ne le recommandera pas fortement » Est-ce que c'est à nous, comme parents, de dire à nos enfants, quand ils partent pour l'école le matin, ton masque, tu le gardes même quand tu es en classe, et peu importe ce que le prof va te dire ou peu importe ce que la direction va te dire?
3: Moi, c'est ça que j'ai fait, parce que je trouve que si on fait appel aux jeunes, aux jeunes, c'est l'appel que M. Legault a lancé il y a deux jours, on a fait appel oui. aux jeunes de faire plus d'attention. On a fermé les bars, on a fermé les restaurants. Pourquoi on fait comme si les, la, la COVID s'arrête à la porte de l'école? On sait très bien mmh. que les classes sont surpeuplées, qu'il n'y a pas la distanciation de deux mètres. Euh, C'est devenu, devenu très, euh, très bizarre même de, comme, comme mesure de défendre jusqu'au bout. Parce que il, il, si on, on, on veut dire, on veut quand même respecter la liberté des parents de faire mettre la masque à leurs enfants, il y a quelqu'un sur Twitter qui me disait ça. Oui, je suis d'accord. Mais on s'est rendu dans, dans une situation critique. Okay? Donc, c'est la santé publique qui est en danger. Nous avons déjà fait des mesures de confinement partiel en laissant les écoles des côtés où on voit très bien qu'il y a une transmission. C'est très antithétique. Et bizarre, selon moi, euh, à ces moments. C'est de ne vouloir pas reconnaître l'évidence.
0: Oui. Euh, sur, euh, on, on connaît tous, évidemment, le journaliste de la Gazette, Aaron Derfel, qui, euh, qui suit, euh, évidemment, la situation de près. Il, il couvre euh, toutes les questions médicales. Et il y a un chiffre qu'il a posté euh, sur, euh, sur Twitter hier que je veux discuter avec vous. Il nous dit que depuis le 25 août, à Montréal, le nombre de cas de COVID-19... Euh, entre pour les gens âgés entre 10 et 19 ans a augmenté de 41% il nous donne un autre chiffre. Donc c'est le, le de toutes les les groupes là, euh, de, de population, c'est le groupe où il y a la plus grosse augmentation. Les 10 à 19 ans. Et il dit que le deuxième pourcentage qui a le plus augmenté, c'est parmi les enfants d'âge euh, élémentaire, donc de 5 à 9 ans. Le 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 nombre de 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 cas de Covid 19 a augmenté de 28 donc si on dit 28% pour les gens qui ont entre 5 et de 9 ans, 42% d'augmentation pour les gens de 10 à 19 ans, ben voilà, on a la population des écoles primaires, des écoles secondaires. C'est très inquiétant madame Bignami. Je
3: suis, je suis complètement d'accord pour vous. Parce que l'autre chose est que quand même, les résultats que vous voyez, donc le nombre de cas positifs, ça découle d'un dépistage. Okay? Et l'autre chose qui se passe est que les recommandations sur le dépistage en lien avec la transmission dans les écoles sont, sont aussi des règles qui sont très, très légères parce que dans, dans, même dans les classes où il y a un cas d'infection, les autres enfants, donc les, les, les autres élèves dans la même classe, sont mis généralement en quarantaine, mais ils n'ont pas l'obligation de se faire tester.
0: Et ils devraient, donc, euh, selon vous, ils devraient être obligés, on devrait obliger le test de, dès qu'il y a un enfant dans une bulle classe qui est... Absolument, qui est, euh,
3: parce qu'on oui. sait que les infections chez les enfants sont pour le plus souvent asymptomatiques. Oui. Donc, même si c'est vrai que on pourrait dire, bon, c'est pas important parce que l'enfant, en tout cas, reste en quarantaine pendant, pendant 14 jours. Oui, mais un enfant asymptomatique, disons, une élève de la même classe, donc cas confirmé, asymptomatique qui passe l'infection à ses parents, OK? Ses parents ont un frère à une soeur, OK? Ouais. Euh, le frère ou la soeur, en parenthèse, à ma connaissance, s'ils si ne sont pas des contacts, des cas confirmés, peuvent continuer à aller à l'école. C'est ça qui avez, est bizarre. Oui. Vous avez un enfant en quarantaine, mais parce qu'il n'est pas un cas confirmé positif, donc son entourage peut continuer à faire sa vie. Il y a même eu un une cas que, justement, M. Drouin, je pense, a mis sur Twitter, d'un autobus scolaire. Euh, euh, donc, les parents des, euh, des, des enfants sur cet autobus scolaire ont été informés que je pense une ou deux cas euh, des, des enfants infectés par la COVID avaient transité sur cet autobus scolaire. Mais la lettre disait, bon, les autres enfants qui étaient sur l'autobus avec eux peuvent continuer à aller à l'école.
0: voyons. Ah oui, mais ça n'a pas ça, de
3: sens. Ça n'a ouais. pas de sens. Donc, si, c'est toute la question. Moi, il, il me semble, il m'est fait un gros déjà-vu de, de la première vague quand on disait, mm -hmm. Il faut faire le dépistage, il faut faire le retraçage des contacts. Très, très, très important de retracer les contacts. Euh, parce que le dépistage, sans le retraçage des contacts, a une utilité limitée, surtout dans le cas des enfants où les infections sont asymptomatiques.
0: Oui. Donc, euh, pour résumer, Mme Bignami, euh, on n'a pas retenu suffisamment de leçons de la première vague euh, et alors que, justement, les chiffres sont très inquiétants par rapport à la population des jeunes, euh, les 5-9 ans et les 10-19 ans, euh, votre degré d'inquiétude sur 100, il est de combien, euh, Mme Bignami? Sur 100? <rire> hum. euh, je me suis rendue, je dirais, à
3: 80, 95
0: vous êtes inquiète à 95 de la deuxième vague. Oui. Ouais. Ouais.
3: Je suis très inquiète parce que je ne vois pas... Ce euh, je, je que je trouve un peu frustrant, c'est le fait que ça fait depuis un mois, depuis le, le, le moment où le plan de retour à l'école a été publié, que... Les parents les scientifiques disent ça n'a ça pas du bon sens pouvons nous mettre toutes les chances de nos côtés mm. euh, essayons nous ce n'est pas que on va dire on va faire porter les masques aux enfants pour le reste de l'année scolaire ce sont, sont toutes des mesures quand même qu'on essaye de faire à, à, à court terme pour le oui. comme M. comment il dit casser la vague <rire> non oui euh, essayons nous de mettre toutes les chances de nos côtés. Tout le monde fait des sacrifices. Nous sommes déjà en confinement partiel. Pourquoi ne pas essayer comme co communauté au sens large de, de vraiment de faire le plus possible?
0: Oui, est-ce qu'on aurait est... pu, vu, qu vu que le gouvernement annonçait des mesures pour 28 jours, il aurait très bien pu dire, ben pour les 28 prochains jours, les élèves, les étudiants dans les classes portent le masque et on merci. va voir ce que ça donne voilà donc ça aurait été merci. une possibilité ouais merci. écoutez ça a été une discussion euh, passionnante merci beaucoup euh, madame euh, Bignabi era euh, un un piacere parlare con lei euh, Simona merci avoir écouté <rire> merci Simona Bignami donc qui est professeure au département de démographie à l'université de Montréal je vous encourage aussi à la suivre sur les médias sociaux hein, on parle beaucoup de toutes sortes d'informations de fake news de, de, de théories du complot de théories conspirationnistes qui circulent sur les médias sociaux sur Facebook Fiez-vous à des sources fiables. Fiez-vous à des gens qui ont des diplômes, des gens qui travaillent dans les universités, des gens qui ont une réflexion, des gens qui sont en contact avec des professionnels partout à travers le monde. Donc, je vous encourage très forcément à suivre Madame Bignami sur les médias sociaux.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Alors, on sait que quand il y a eu la première euh, vague, la première euh, période de confinement, quand on est sorti euh, de confinement, il y a eu vraiment un gros boom dans l'immobilier, plein de gens qui avaient été encabannés, ont dit, décider de changer de cabane. Et euh, bon, on a vu évidemment plein de gens acheter des maisons euh, à la campagne, acheter des chalets, euh, et il y a vraiment eu une surenchère dans le marché immobilier. Euh, à quoi ça ressemble maintenant, alors qu'on sent embarque donc dans cette période de, de 28 jours de, de sacrifice. On va en parler avec Patrice Grosleau qui est agent immobilier. Bonjour M. Grosleau, comment allez-vous? Bien, vous? Bien, très bien. Comment ça va l'immobilier alors qu'on entame aujourd'hui, 1er octobre, cette deuxième période de semi-confinement? Quel impact ça a, ça peut avoir sur le monde immobilier?
2: Du point de vue immobilier, c'est une année exceptionnelle. C'est l'année de tous les records. Pour nous, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. C'est notre meilleure année à vie. Euh, pour vous imaginer vous imaginez un peu le, le, le tout, là. on a terminé l'année dernière numéro un au monde au sein de notre groupe international. Et cette année, on a déjà fait nos chiffres de l'année dernière et nous reste encore ah! trois mois. Donc, c'est exceptionnel ce qui se passe actuellement là, au Québec.
0: Vous, vous êtes avec quel groupe
2: immobilier, Monsieur Grolot? On est dans deux champs, on est avec McGill Immobilier qui est spécialisé dans les condos neufs et aussi avec Engel Volkers qui est une bannière de luxe international.
0: D'accord, alors donc même dans le marché du luxe, parce qu'on pourrait penser que, bon, la crise économique évidemment a plus frappé les gens qui gagnent moins d'argent mais toute proportion gardée est euh, quand même les gens qui sont très riches peuvent avoir quand même vu leurs euh, leur revenus. Euh, la, la bourse euh, s'est un petit peu écrasée. Il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Donc, même dans le marché du luxe, ça reste une année exceptionnelle.
2: Ben, Montréal était la ville canadienne avec la plus forte croissance des propriétés là, de prestige. Là, on peut penser de plus d'un million de dollars. Euh, les chiffres sont sortis hier. Là, on parle de 15,6 d'augmentation, de de, de 15, ce qui est énorme. Quand on compare à Toronto, Vancouver, qui était plus autour du 4 et 5. Donc, oui, il y a une résilience dans le marché du luxe qui est encore plus forte au Québec. Comme vous l'aviez mentionné, là, on, tu sais, le phénomène du COVID, c'est plus des pauses de certains domaines. Donc, on parle évidemment de restauration. Euh, on parle euh, hôtellerie tout ça, donc historiquement euh, les employés de ces secteurs-là étaient des, souvent des gens plus jeunes ou des gens qui étaient plus à loyer qu'en mode achat, donc c'est pas venu de débalancer euh, l'offre et la demande il y a une autre, de plusieurs choses qui se sont passées, c'est un peu comme quand on parle du 11 septembre, ce qui s'est passé, il y a plusieurs gens qui ont pris conscience de leur mortalité potentielle qui se sont dit, on vit mm -hmm. maintenant donc ça fait longtemps qu'on pense de rêver d'un chalet, de déménager, de changer de maison, de laisser son conjoint. Donc, tout ce qui se passe, c'est un phénomène d'accélération. Ce pas des phénomènes nouveaux. Le COVID a juste accéléré des phénomènes qui étaient déjà euh, en branle au Québec.
0: Donc, c'est vraiment le phénomène de euh, « on n'a qu'une vie à vivre tant qu'à... Euh, euh, si, si jamais je meurs demain, je préfère mourir dans une sacrée belle maison que dans une maison dont je suis plus ou moins satisfaite. <rire> »
2: Exactement et en plus vous l'aviez bien mentionné euh, le, le, par rapport à la bourse l'immobilier a prouvé sa résilience dans ce qui est le, le mmh. phénomène planétaire une pandémie la pandémie du siècle euh, donc c'est quand on compare la bourse qui avait quand même chuté d'un bon 30% bien, bien que ça, ça a été repris mais les gens voient dans la, la, la pierre euh, une ouais. stabilité ça reste un investissement et ça fait partie de la pyramide des besoins euh, on ne mmh. s'amuse pas beaucoup là, avec ces, ces, ces actions là euh, versus la maison euh, ça reste les gens le voient comme un placement. Euh, donc, tout ça combiné, c'est une tempête parfaite. Il euh, y a, a d'autres choses qui se sont passées aussi. C'est sûr que quand le, le gouvernement avait pris la décision de fermer le courtage immobilier, de ne pas en faire un service essentiel comparativement à l'Ontario, le Manitoba, à la Colombie-Britannique, euh, ça a créé une, une pénurie. Et là, on estime, hmm. nous, il euh, y a 9 de la hausse des prix cette année qui est 100 reliée à cette mesure gouvernemental de fermer le courtage immobilier. Euh, là, faut qu'on on ajoute à tout ça euh, juste la hausse du coût du bois. Là. Euh, nous, on est estime que juste pour le bois, là, on ne parle pas des autres matériaux, le prix d'une maison unifamiliale en ossature de bois a augmenté de 8 Donc, c'est sûr que quand les gens regardent le prix de la rénovation, ça vient, euh, ça vient impacter aussi le prix de la revente. Donc, on a vraiment vécu une tempête immobilière parfaite, positive dans ce cas-ci pour le Québec, euh, et c'est pas prêt de s'essouffler pour l'automne et euh, pour l'année prochaine non plus.
0: Et encore, vous ne avez même pas parlé des taux d'intérêt qui sont euh, vraiment spectaculaires. Là, je veux dire, on peut très, très, très facilement obtenir un taux hypothécaire de moins de 2 Ce qui veut dire que emprunter de l'argent pour euh, levier pour avoir une belle maison, c'est des pinottes, là. Je veux dire, euh, on a déjà Donc, connu des taux d'intérêt à 19 et 20 Et là, c'était très raide d'avoir une hypothèque. Mais là, euh, sur cinq ans, ça peut être très, très, très faisable, là, ça fait des mensualités euh, très acceptables.
2: Et là aussi, euh, ben là j'ai quelqu'un cette semaine qui me dit que a signé pour 7 ans à 1,79. Là. Euh, là, on parle vraiment Ouch. de taux au plancher. Et là, on a la Banque du Canada, au, dé au début du COVID, qui se prononçait jusqu'en 2023, on ne touchera pas au taux. Euh, et <rire> là, on est rendu à 2024. Euh, ça, c'est du jamais vu que la Banque du Canada se commet publiquement à mentionner qu'ils n'ont qui n'envisage pas de hausse avant wow. 2024, euh, donc c'est ça. Alors, comme vous mentionnez, tous les facteurs sont là pour motiver l'achat et évidemment pour euh, augmenter la demande et ainsi augmenter les prix parce que l'offre, euh, elle n'augmente pas.
0: Alors, moi, j'ai plusieurs amis qui sont agents immobiliers qui me racontent des histoires complètement folles qui ont eu cette année euh, et euh, qui des, des affaires qui n'ont pas d'allure. Par exemple, un ami euh, agent immobilier me raconte qu'il y a une maison euh, qui a été mise sur le marché plus d'un million de dollars et qu'elle a été vendue dans la journée même. Quelqu'un qui a offert 250 000 dollars de plus que le prix demandé et qui a acheté la maison sans demander à avoir une inspection. Est-ce que ça, c'est l'histoire la plus fofolle que vous avez euh, euh, entendue, M. Grolot vous en avez une qui est capable d'accoter mon histoire?
2: <rire> on ben, C'est même devenu la norme, dans, surtout dans la période où on ne pouvait pas visiter, que les gens devaient absolument euh, acheter. Donc, on a vu des gens ne pas visiter les maisons, ne pas faire d'inspection. Euh, c'est devenu quasiment une norme. Écoutez, il a, y a une maison euh, qui a été vendue, euh, ça c'est une belle anecdote, au mois de mars et elle a été revendue, on parle de maison bord de l'eau euh, sur Amagog, euh, euh, nous on l'a revendue 350 000 de plus au mois de juillet. Euh, donc, Quoi? L'engouement, 350 000 de plus, elle avait été vendue 350 000 de moins au mois de mars et là on la revend au mois de juillet, la personne... Euh, finalement ça, ça ne convenait pas la personne qui avait acheté initialement revint et là on est rendu 350 000 de plus et ce week-end on a eu la même chose une magnifique propriété à Orford sur le bord de l'eau 40 visites en une journée offre multiple on avait le, le, le courtier en question David O'Malley dans les cantons de l'Est avait engagé des gardiens de sécurité pour respecter les règles COVID pour que les gens gardent la distance on est rendu là. là, là. C'est vraiment c'est du jamais vu. C'est sûr qu'on parle à Toronto, c'est des choses qu'ils voient plus souvent, là, des offres multiples, mais là, systématiquement au Québec, c'est une première. Là.
0: Bon, alors moi je veux revenir sur cette histoire-là, 40 visites euh, des gardiens de sécurité pour s'assurer que les gens, <rire> que ce soit pas le party, soit soit puisque puis que là, euh, vraiment, les gens ne, restent plus, ne respectent plus les, les mesures sanitaires, donc euh, 40 visites, et au final, la maison euh, s'est vendue, j'imagine, dans les, dans les heures qui ont, qui ont suivi, euh, ça a été une, une surenchère de combien par rapport au prix demandé
2: dans ce cas-ci, de mémoire, je crois qu'on est autour de 140 000 au-dessus du prix demandé initial. Euh, donc c'est Là, on parle de gens souvent là, qui, ont, qui ont été frustrés parce que ça fait la 15e, 20 maison sur laquelle euh, ils vont en encant. C'est quasiment une compétition. On, on, on fait on fait des paris de, de, de penser qu'on on a la, la plus hausse. Mais quand ça fait 15-20 fois que tu perds, ouais. fois après fois, et qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire, euh, là, les gens, il y a une on vient un petit peu de déraisonnable, on est dans l'urgence, euh, donc c'est ça, là, le, le, c est, c est la, la game embarquée. c'est là que les, les bons courtiers qui travaillent pour leurs clients vendeurs, euh, ceux qui savent bien jouer cette partie-là, optimisent là, le, le prix vendu pour leurs clients.
0: Mais j'en reviens pas, je suis encore estomaqué. excusez-moi, je suis bouche bée, là, votre histoire de quelqu'un qui a acheté euh, une maison, une propriété, donc, en pleine pandémie, au mois de mars, qui la revend au mois de juillet, puis qui fait 350 000 de profit. Ça, ça doit être le genre de choses. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là. Vous devez pas avoir vu ça euh, souvent, là, c'est du jamais vu.
2: C'est vraiment du jamais vu. C'est un phénomène... Euh... C'est particulier, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment une tempête parfaite. Tout est là, vous parlez des taux d'intérêt. Euh, tout, tout, tout était là. Est, ces facteurs-là, on les a vus au fil des années, mais tous combinés en même temps, c'est la première fois qu'on vit ça. là.
0: Euh, parlons un peu de l'aspect psychologique, parce que, bon, vous le savez, ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là, à quel point la décision d'acheter telle propriété plutôt que telle autre, euh, euh, les chicanes des fois dans un couple, oui, moi j'aime la maison, toi tu l'aimes pas, etc., à quel point un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui, qui comprend la psychologie de l'acheteur, la psychologie du vendeur aussi, euh, à quel point euh, la, la situation étrange la situation surréaliste, la situation hors norme qu'on vit en ce moment, à quel point ça a un impact sur la psychologie autant des vendeurs que des acheteurs?
2: Ben c'est ça, le, le, la raison prend malheureusement souvent le bord. <rire> euh, il, y a, c est, c est, il y a une pression énorme, c'est surtout la pression en ce moment sur les acheteurs. Les vendeurs, eux, sont morts de rire, c'est le beau jeu. Aujourd'hui, un bébé Boomers là, qui était dans... Le, dans le, qui s'en allait à logement, qui pensait vendre sa résidence principale pour maximiser, parce que la majorité des baby boomers, ne faut pas l'oublier, leurs revenus de retraite sont majoritairement immobilisés dans, dans leur maison, leur chalet, ouais. tout ça. donc ceux qui étaient près de la retraite, qui pensaient vendre, qui pensaient passer à logement, ils optimisent de façon exceptionnelle. Il y a des types de propriétés euh, sur lesquelles là, on, on pouvait s'asseoir deux, trois ans, qui se vendaient sous le coûtant de construction et tout ça. Là, en ce moment, tout se vend au-dessus du, 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 du coûtant, donc c'est le temps ou jamais, pour les gens qui pensent vendre à court, moyen terme, c'est le temps maintenant, parce que ça reste un phénomène éphémère. Moi, je crois mmh. sincèrement qu'il y a des gens qui prennent des décisions relativement permanentes pour un phénomène euh, temporaire, euh, et les résidences secondaires, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là. À un moment mmh. donné, il y a des gens, que, que c'est sûr qu'à un moment donné, de, de pacter les... les les ice packs, partir avec la viande, le cooler, le, le vendredi soir, revenir le dimanche et tout ça. Il y a déjà qui vont l'expérimenter, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça. A, pour des gens, c'est extraordinaire. Donc, les achats immobiliers en, dans les Laurentides, dans les cantons vont faire des affaires d'or pendant les prochaines années parce qu'il va y avoir beaucoup d'achats de revente. Et je, déjà, l'exemple, je vous l'ai dit, la personne moi qui a revendu oui, oui. ce pas pour faire un coup d'argent, c'est parce que la réalité... La résidence secondaire ne lui a pas plu, donc c'est déjà un exemple flagrant, et ça, ça va, se, ça va, ça, ça va continuer. Euh, c'est pas fait vraiment, vraiment pas fait pour tout le monde. Là, il y a un autre facteur que les gens ne, le ne parlent pas. C'est le télétravail. Mais le télétravail, moi aussi, je suis un peu mix feeling face au télétravail parce que là, on parle quoi qu'environ 70% des emplois qui ne se prêtent pas au télétravail, ça existait déjà avant il va y avoir une période hybride. Là, Il y a vraiment une limite entre s'acheter une maison en Gaspésie et travailler pour une entreprise à Montréal. Ça euh, va vraiment un, un entre-deux. Quelque chose qui existait déjà. Là. Les gens qui vont travailler trois jours, quatre jours de semaine en ville, partir le jeudi soir, s'en aller directement à la résidence principale, ils vont avoir un pied à terre, un condo au centre-ville. Mm -hmm. De toute façon, deux jours on travaille, on a des meetings, donc on n'est pas beaucoup d'heures à la maison. À la limite, on est au restaurant, au théâtre, on, veut, on fréquente nos amis dans l'extension de notre quartier. Donc, c'est la combinaison des deux, où ça va être les gens de banlieue, euh, qu'on voit le phénomène là, du « outdooring », qui, au lieu d'avoir le chalet ou le condo, se voilà. font une maison avec la piscine, le spa puis les espaces extérieurs, et qui, qui essaie de créer un fond, le, le petit feeling de chalet près de la ville. Donc, c'est plus des phénomènes hybrides, mais du 100% télétravail, puis euh, même chose, les tours à bureaux, ils vont juste, il va juste moins en avoir de nouvelles constructions de tours à bureaux massives dans les prochaines années. Tout va se rééquilibrer. Au lieu d'avoir un, euh, un seul locataire ou trois locataires dans une tour, ben, il va en avoir 15, 20 avec moins d'étages chacun. Tout va se rebalancer, mais c'est un phénomène qui existait déjà, euh, qui n'est pas nouveau, c'est juste une accélération.
0: Ouais. Écoutez, vous êtes, euh, vous êtes vraiment bon Monsieur Grosleau, c'est la première fois que je vous parle, <rire> puis je vous trouve, euh, écoutez, c'est tellement passionnant, de toute façon, le monde de l'immobilier, mais vraiment une année euh, complètement euh, folle, et vous devez être content quand même que dans les mesures que le gouvernement a énoncées, qu'on soit pas retourné euh, au euh, à la première vague où on avait justement euh, les et tout ça, le, le, le courtage avait été, euh, n'était pas considéré comme un service essentiel, donc là, pour les 28 puis, prochains jours dans les zones rouges, on peut continuer à aller visiter des maisons, acheter, vendre, tout ça continue. C'est quand même une, une sacrée bonne nouvelle.
2: Là. Complètement. C'est Madame, Madame Saucier, la présidente de l'Association des courtiers immobiliers du Québec, a fait un bon travail de pédagogie auprès du gouvernement. Et évidemment, le gouvernement a vu. Euh, on était plus dans l'essai-erreur au printemps. On a vu la hausse de 9 qui était reliée à cette mesure-là. On ne veut pas gonfler seulement les prix avec une seconde mesure de la sorte. Donc, la, la décision était relativement facile pour le gouvernement.
0: Bon, alors là, on parle évidemment de tous les gens pour qui c'est des bonnes nouvelles, mais pour les gens qui euh, ont essayé de faire des offres et que, euh, de façon répétée, leurs offres ont été euh, euh, sont, sont tombées parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec plus cher, plus cher, plus cher, il y a des gens qui se retrouvent le bec à l'eau et qui ont nulle part où aller, et ça, c'est moins drôle, ou des gens qui ont été obligés d'avancer de l'argent qu'ils n'avaient pas parce que le marché était trop fou. Ça, c'est des histoires beaucoup plus tristes aussi, quand même, et il y en a des histoires comme ça, M. Groulot?
2: Complètement. et ce, Sans oublier là, les, les premiers acheteurs. Quelqu'un qui a déjà une propriété qui vend la sienne, qui rachète à gros prix, bon, ça se rebalance dépendamment de son, son grossi ou on rapide sa maison, mais un nouvel acheteur, les jeunes là, qui sortent de l'université, ouais. qui rentrent sur le marché du travail... Pas facile. Euh, bon, et, ça, Mais des prix, on s'entend, dans, dans le centre-ville, un condo dans le cœur du centre-ville... Euh, on parle quand même des augmentations sur un an de 18%. On parle de Bromont à plus 24% de prix en un an. Euh, c'est quand même des hausses significatives. Donc, c'est sûr que quand on rentre dans le marché et qu'on n'a pas encore l'expérience de crédit, euh, là, les calculs, les ratios commencent à être difficiles à atteindre.
0: Monsieur Groslo, ça a été passionnant de vous parler. Vous êtes agent immobilier, donc avec McGill et Engel Vuckers. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Puis, ben, je pense qu'il va y avoir une coupe de bouteilles de champagne qui va s'ouvrir cette année auprès des agents immobiliers. Merci beaucoup.
2: À la prochaine. Au revoir.
0: Merci, ben c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Lapierre à la réalisation, à la mise en nom du Veilleux euh, et Véronique Racine à La Recherche et Luc Fortin aussi qui nous donne un sacré coup de main euh, ces temps-ci. Merci beaucoup et on se retrouve demain.
2: Cube Radio